Vamos a buscar eh, Juan 7, del 37 al 39. Vamos a uh, buscar en la página 1. Look up, uh, look for page 1, it's the one with the number 1 on the bottom of your page, uh, where it says Lesson 1, Introduction. And look up in your Bible, find John 7, and we're going to read verses 37 To 39. Juan 7 del 30. En el último y gran 7 al 39. Día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gracias. Entonces, ¿para quién es esta promesa? Todos. ¿Cualquier ser humano? No. But any, any human being? Anyone who believes. Okay. Cualquier persona que cree. La promesa es para todo el que cree en Jesús. Okay. Somebody read it in English. Who's got it in English? John 7, 37 to 39. Do you guys have your Bibles? Phones? You got it in English? 39? On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him. Um, by this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Thank you very much. So we've already said this. The promise here is for everyone who believes in Jesus. Uh, y la imagen aquí, la imagen aquí es, well, does anybody know what he says, as the scripture says, anybody know what scripture that comes from? Alguien sabe... Él dice, como dice la Escritura, ¿sabe a qué Escritura él está refiriendo? ¿Anybody know? It's a prophet, it's not Isaiah. <laughs> okay, es la, es la imagen de, del río que sale del templo y da vida es el río que da vida the, the image is the image of the river the, the big river that comes out of the temple right it comes out of the presence of God it starts out small it gets bigger and bigger and it says wherever the temple wherever the river goes this river is flowing and it goes into the dead sea where there's no life at all and it turns it into a, a beautiful lake with fruit trees and like a garden of Eden lo, lo convierte va al mar muerto y convierte el mar muerto y todo alrededor en un jardín, en un huerto, eh, donde va, dice, donde da, va el río, da vida. Y Jesús dice, esa escritura se cumple en el que cree en él y de esa persona va a salir ese río que da vida. Da vida a esa persona y a la gente que está a su alrededor. The, 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 the scripture, Jesus says, that scripture in Isaiah, that promise from Isaiah, Ezekiel, is fulfilled In every believer in him, and this river comes out and it gives life to them and it gives life to everybody, uh, everybody around them. Um, well, I'd like you to talk with one or two people near you and think about what is it, what does a person or a church look like that is full of the Spirit? Describe, talk, you know, with somebody close to you there. What does a church look like or what does a person look like that's full of the Spirit? ¿Qué es? ¿Cómo es una persona o una iglesia que está llena del Espíritu? Con tres personas, platiquen ahí, dos o tres personas de esta pregunta. 
Okay, ¿qué piensan? What do you think? ¿Cómo es una persona o cómo es una iglesia que está llena del Espíritu? What is a person, an individual, or what is a church like that is full of the Spirit? What do you think? Pero hablen fuerte para que... Avivada, pero describe eso. ¿Qué significa eso? Avivada. Ok, so uh, sensible a las necesidades de los demás. Sensitive to other people's needs. Ok, bien. ¿Qué más? Sí, hermana. Ok. Pasión por los perdidos. Uh, a desire to see people that don't know Christ. A, de a deep desire to see them come to know Jesus. So, so they can have what we have. Okay? Nuestro técnico está trabajando en el, los problemas. Lorraine. Como dijo la hermana, ¿no? So, they're, they're, so people are going out from the church. Not just what happens. It's not just what happens inside the church. It's what our lives are like outside the church, at work, at school, um, you know, and we're touching people, people are getting healed and saved outside the church meeting. Fuera de la iglesia, fuera de la reunión de la iglesia, Dios está tocando a la gente. Exacto. Okay, so we always want to be talking with other people about the Lord. Queremos estar hablando con los demás. ¿Algo más? ¿Qué pensaron? Yes. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Y en los dones del Espíritu. Pues te, tendría sentido, ¿no? Si estamos llenos del Espíritu, habrá fruto del Espíritu y habrá dones del Espíritu. If we're full of the Spirit, then we're going to have the fruit of the Spirit, love and joy and peace and patience, and we're going to have the gifts of the Spirit, right? Where the, if we're full of the Spirit, His gifts will be manifested, all of the gifts. Okay? Oh, perdón, hermana Gloria. Okay? Se siente el amor a la gente, people feel love for one another, y se siente el Espíritu Santo. Se siente la presencia de Dios. We experience God's presence when His Spirit, when we're full of the Spirit. Which just simply, we have fellowship with God. We see Him, we feel His presence. Muy bien, pues vamos a estar hablando de esto durante estos días. Y vamos a, a estar, eh, como dice en, en Timoteo, ahí en Segunda Timoteo. Vamos a estar avivando ese fuego, ese don que ya está en nosotros. We're, the goal of, part of the goal of this class is to, as it says there in 2 Timothy on your, on your, in your notes, to fan the flame of the fire of the uh, gift of God that is within us. Ya tenemos dones. A lo mejor hemos tenido experiencias en el pasado. Maybe we have had times in the past when God has manifested himself. Um, pero vamos a avivar ese fuego para que fluya más ese río. So that that river, that our lives will be characterized by that flowing river that gives life everywhere we are, donde estemos, que el Espíritu se manifieste con ese río de agua viva. Um, bien, vamos a, ahí al inciso uno. Bueno, an antes de eso, hay épocas en los moveres del Espíritu. En las visitaciones de Dios. There's, there's different times of God's visitation. You know, there's kind of ebbs and flows. There's times when it's more, there's times when it's less. In our individual lives and in the church and in, even in places, countries and whatnot. In, in países, en regiones, en nuestras vidas. Como que hay tiempos cuando hay más manifestación y tiempos cuando hay menos. En el, en el, estaba yo leyendo ayer en un, de un tiempo a principio del siglo XX, en los, más o menos en el año 1900 y un poco después, hubo un derramar a nivel mundial del Espíritu de Dios. En Gales, y, y empezó en Gales y luego en otras partes. Y, y algo que ocurrió ahí fue que Dios 
eh, hizo surgir reuniones de oración en todo el mundo, al mismo tiempo, sin, sin comunicarse ellos entre ellos. Y después, años después, hubo un derramar que, que corrió a través de todo el mundo. Y parte de eso fue lo que pasó en la calle de Azusa y el movimiento pentecostés, que todavía hasta el día de hoy experimentamos los efectos de ese mover de Dios. There was a huge move of God that, that went all around the world. It started in, in Wales, uh, in Great Britain, and uh, it started with movements of prayer all over. There were prayer meetings all over the world, and it spread everywhere in the world, and part of that was the big Azusa Street Revival, if you've ever heard of that, where people spoke in tongues. And we're still, to this day, we're still experiencing the effects of that revival. Denominations like the Assembly of God and other Pentecostal denominations came out of that. Las Asambleas de Dios fue una denominación que salió de ese avivamiento. Y todavía ellos están trabajando por ese impulso del Espíritu hace más de 100 años. That was something that happened over 100 years ago. And we're still experiencing the effects of that. Entonces, eh, y ha habido muchos moveres de Dios en el tiempo. Y luego se, 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 se puede bajar un poquito, pero los efectos duran. The, the visitations come and go, but the effects should last, should be lasting, right? Both in our lives, you know, we have time, like in a couple of weeks we're going to go to camp. En un par de semanas vamos al campamento. Y es un tiempo de llenarnos de Dios. You know, we get full of God. Um, y está bien, necesitamos esos momentos de, de, de una llenura fresca de Dios. Um, <clears throat> y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida? Estás lleno del Espíritu. Dice la Biblia que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu. No solo en, yo creo que no solo en unos momentos, pero él vivía lleno del Espíritu. Y es la pregunta en esta noche. ¿Estás tú lleno del Espíritu? ¿Y qué estás haciendo para llenarte del Espíritu? So the question tonight is, are you full of God? Are you full of the Spirit? And what are you doing to fan that flame? What are you doing to fill yourself so that you're living full of the Spirit? So you have that life and so that life is flowing out of you. Uh, vamos a ver un poquito de cómo el Espíritu de Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento. Vamos a empezar ahí esta noche. Y ahí en el inciso 1, eh, vamos a ver la presencia y el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. We're going to look at the power and the presence of the Spirit of God in the Old Testament on page one. Y lo primero que vemos en el Antiguo Testamento es que ellos experimentaban la presencia de Dios. Experimentaban su presencia. Dios habitaba entre su pueblo. Dios habitaba en medio de su pueblo. They experienced God's presence. That's the word that you need to fill in there. Because God himself lived among his people. Before we talk about God's power, it's important to understand that God himself was present with his people. Antes de hablar del poder de Dios, que es muy importante, uh, tenemos que reconocer que primero es simplemente la presencia de Dios con su pueblo. ¿Se acuerdan que Dios se manifestó a Moisés en la zarza que estaba quemándose, pero no se consumía? Y luego le prometió que cuando regresas, cuando se cumple todo lo que estoy diciendo, van a regresar a esta montaña y me van a adorar aquí. Pero en ese momento, el fuego no estaba nada más en una zarza. Dice que el fuego llenaba, venía sobre toda la montaña. So we know the story of Moses, and Moses is in the desert. He's taking care of the sheep, he's disillusioned, he's, you know, it's been 40 years since he ran away from Egypt. And all of a sudden, God appears to him in this burning bush. So the bush is burning, but it's not, it's not burning up. You know, it's, it's, there's, it's on fire, but it's not burning up. You know, you'd expect it to burn. So he gets closer, and God says to him, tells him what he's going to do, and he says, the sign that, that I'm with you, one of the signs is that you will come back to this mountain and you will worship me here. Well, when they came back to the mountain, it wasn't just the bush that was burning. It says the whole mountain was covered with God's presence, and there was fire and smoke and thunder, and the, it was really a pretty impressive sight. But God didn't stay on the mountain. They built him a house. They built him a tent that he could live in by his instructions. And it says he went and his presence then filled, went from the mountain and filled the tent. 
Pero la presencia de Dios no se quedó en la montaña. Se trasladó de la montaña a vivir en y llenar con su gloria el tabernáculo, la tienda donde vivía Dios. Y les acompañaba donde quiera que ellos iban en el desierto. Dios mismo les acompañaba ahí, también en la columna de, de fuego y de, de la nube. Entonces ellos experimentaban la presencia de Dios. Ya cuando llegaron a, Jerus a Jerusalén, después Dios llenó ese templo. Then later on, with, when Solomon built the temple in Jerusalem, God filled that temple with his glory. Y su promesa es que toda la tierra un día será llena de la gloria de Dios. Manifestada. And one day, God's presence isn't just going to be limited to one place, according to the Old Testament, but his presence will fill the entire earth as the waters cover the sea, it says in Isaiah. Um, bien, inciso B, Dios dio su espíritu a algunos para hacer actos de poder, para servir y liberar a su pueblo. Actos de poder. Y el propósito de ese poder era siempre para ayudar a otros, para servir a su pueblo o para liberarlos. Uh, letter B. God gave his spirit to some people to do acts of power. The word you're going to fill in there is power. And uh, in that way they're serving and setting his people free. Like one of the big examples, obviously, is Moses. Moses, what are some of the famous things that Moses did? What's the most famous thing that Moses did? He parted the Red Sea. I mean, obviously he didn't do it, but he raised his staff and the Red Sea parted. Moisés eh, es uno de los primeros, o el primero más bien que hizo esto, y la, una de las primeras cosas que hizo, que el, una de las cosas más famosas del Antiguo Testamento es que partió el Mar Rojo. Un acto de poder, pero el propósito fue ayudar al pueblo. No era simplemente para hacer algo espectacular. It wasn't just to make a big scene, but God was setting his people free, you know, so they could walk through the, walk through the Red Sea. Um, vamos a leer en Éxodo 35... Creo que debe decir de 30 a 35. Exodus 30. I'm sorry, Exodus 35. I think it should be, yeah, 30 to 35. There's a three missing there. We're going to look at two strangely named guys, Bezalel and Aholiab. And there will be a test on the pronunciation of these names. Exodus 35. Del 30 al 35. Y vamos a ver estos nombres... Si tus hijos o tus nietos van a tener hijos, puedes pedirles que nombren a sus hijos Besaliel y Aoliab, pobres niños. ¿Quién lo tiene en español que lo puede leer? Estas son las primeras personas que la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu, pero es muy interesante por qué fueron llenos. These are the first people that the Bible records that were full of the Spirit. ¿Quién lo puede leer en, en español? ¿Lo tienes, Jackie? Del 30 ¿qué? al 35. Okay. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová, la, Jehová ha nombrado en Rexael, hijo de Uri, hijo de Flo, en la tribu de Judá. Y ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Ay, es que no puedo ser muy bien en ciencia y en toda arte, para provocar, para proyectar diseños, para traja, trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la batalla, en la, en la talla de piedras de engaste y en obra de men... Ay, no puedo de madera para trabajar en, en toda labor en, ingeniosa y he puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a 
Aonodías, hijo de Anisamat, de la tribu de Dan. Y los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carnes, en carmesí, en la en el lino y en, tej, en tejar para que hagan toda la obra, toda la labor, en in, inven, inventen todo sueño. Gracias, no te preocupes por los nombres porque nadie sabe cómo este, pronunciarlos. Ok, uh, English, who's got it in English? What do you have in English? Just, just make up the pronunciation of the names, don't worry about the, the funny names there. Then Moses said to the Israelites, See, the Lord has chosen Bezalel, son of Uri, the son of her of the tribe of Judah, and he has filled him with the Spirit of God with wisdom, with understanding and knowledge, and with all other kinds of skills, to make artistic designs for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to, te and to engage in all kinds of artistic crafts, And he has given both him and Oholiab, oh, oh, son of Mac of the tribe of Dan, the ability to teach others. He has filled them with the skill to do all kinds of work as engravers, designers, embroiders in blue, purple, and scarlet yarn, yarn and fine linen and weavers, all of them skilled workers and designers. Okay, yeah, that, that's not fair to give people that have to read all those weird names. Uh, entonces, él dice que Dios lo escogió y lo llenó de su espíritu no para sanar enfermos, no para profetizar, no para hacer obras grandes, para hacer salir agua de la roca. ¿Para qué? Fuerte, hermana. Para diseñar. ¿Y qué es qué? ¿En qué estaba trabajando? La, el tabernáculo, la, la morada de Dios. O sea, la primera persona que fue llena del Espíritu, y realmente fueron más de una, fue un grupo de personas. Menciona dos, pero también dice luego otros. Y estaban, Dios les llenó con sabiduría, con inteligencia, para poder hacer una casa hermosa para Dios. Bien hecha. Es como, es como Dios ha llenado a David con su espíritu para hacer buenos trabajos. Cuando él va y está trabajando con la madera y el cemento y todo eso. O sea, es, eso, eso es. So what was he, why did God fill him with the spirit? To do what? It wasn't to heal, it wasn't to prophesy. What was he, to do what? What does it say there? Speak loudly. Es la misma pregunta, pero en inglés. To build the tabernacle, but specifically to do what? Why did skill to, uh, but like what? To, to be creative. To create something beautiful, that, something that looked artistically beautiful. Um, you know, if you read the description of it, there was the designs of, you know, angels and animals and plants. O sea, hay diseño de animales y, y muchas cosas muy hermosas ahí. Entonces es interesante que la primera persona que fue llena del Espíritu fue llena para construir la morada de Dios, para que la presencia de Dios estuviera con ellos y para que fuera bien hecho y que para que fuera bonito. So, was, so that God's presence could be among them. That was why God filled this guy with his, with his Spirit. And he's the first one. And there's many others we could mention in the Bible. The judges, some of the kings that says they were filled with the Spirit. The prophets, hay profetas, hay otros Reyes, dice, de Saúl y David, de Gedeón, de Sansón, o sea, que fueron llenos del Espíritu, o Dios vino sobre ellos en su Espíritu, y luego hicieron algo, un acto de poder. Sansón que, que mató al león. You know, Samson says, the Spirit of God came upon him and he killed the lion with his bare hands. Physical strength. Um, and then obviously God gave him strength to do, to do other things as well. Entonces, ahí tienen una lista, 
Y los profetas Elías y Eliseo, ¿no? hombre, ellos hicieron muchos milagros. Ellos levantaron muertos, cada uno levantaron un muerto. Este, y san, hicieron sanidad, hicieron otras cosas, muchas cosas hicieron ellos. Obras de poder, pero siempre para ayudar a la gente. They're, they did powerful acts to help people. And where God's spirit is, God is present in power. Donde está el Espíritu de Dios, Dios está presente en poder, como vemos aquí. Luego, eh, la siguiente página, página 2, page 2, go to the next page, inciso C. Dios dio su Espíritu a algunos para comunicar, la palabra ahí es comunicar mensajes a su pueblo, o sea, profetizaban. Página 2, inciso C. Uh, so page two, letter C, God gave his spirit to some to communicate, that's the missing word there, communicate, messages to his people. In other words, that was, that's called prophecy. God's spirit would come upon somebody and they would prophesy. Uh, it's interesting in the, the story there, I want, the second group on the list is the 70 elders. El segundo grupo ahí en la lista son los 70 ancianos. Y Moisés se está quejando de que está muy pesado el, la carga que él tiene y todo. Y Dios dice, yo te voy a dar 70 personas, hombres, que te van a ayudar. Y Moisés está complaining, he's got all these millions of people that he's taken through the desert and they're, they're mad at him. And so he says, God, I can't do this alone. So God says, okay, I'm going to give you 70 people that are going to help you. And he says, bring them to the tabernacle where my presence is. Tráelos al tabernáculo donde está mi presencia. Y yo voy a tomar del Espíritu que está en ti, mi Espíritu en ti, y lo voy a poner en ellos. And God says, I'm going to take the spirit, my spirit that's on you, and I'm going to put some of that on them. Entonces dice que se presentaron en el tabernáculo, ahí están los 70, ahí está Moisés, y aparece la nube de la presencia de Dios. So they, they're standing in front of this tent that's now constructed. God is there, and all of a sudden it says that God's presence appears in a cloud, And comes upon these 70 elders. Y viene sobre esos 70 ancianos y todos juntos al instante empiezan a profetizar. And instantly all of these 70 men, or actually there were 68, began to prophesy. And there were two guys who didn't show up to the meeting. They were late to the meeting or didn't show up. And they were in the camp and the Spirit of God came on them and they prophesied too. Había dos hombres que eran parte del grupo pero llegaron tarde. ¿Quién sabe qué les pasó? Se les... no sé... Este, le llegó el vecino y no, este, no podían salir y el Espíritu de Dios al mismo tiempo viene sobre ellos y, a, y ellos también empiezan, empiezan a profetizar y es ahí donde Moisés, Josué viene corriendo un joven viene corriendo y dice Moisés hay dos hombres profetizando en el campo y te van a quitar el trabajo you know, then he comes running to Moses this young guy and says hey there's two guys in the camp and they're prophesying and they shouldn't be prophesying because you're going to get to prophesy And he says, hey, what's wrong? You know, I wish everybody could prophesy. I wish God's spirit, everybody had God's spirit and could prophesy. And one day, that would be fulfilled. Moisés dice, ojalá y todos tuvieran el Espíritu de Dios y todos profetizaran. No, no quiero yo nada más tener esta habilidad, que todo el pueblo de Dios lo tenga. Y Dios lo cumplió, era una profecía. Llegó a ser como una profecía. Y ahí está una lista de, de varios profetas o ejemplos de donde dice que el Espíritu de Dios viene y este, les inspira a hablar. All right, sorry, there, God gave the Spirit to me, some to communicate. All right, letter D, letra D. Dios dio su Espíritu a algunos para poder dirigir a su pueblo. God gave his Spirit to some to lead his people. And here we have examples also again of Moses, Joshua, Gideon, the two kings, and Zerubbabel. Y aquí está el ejemplo de varias, varias personas. Eh, dice que cuando, cuando eh, el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre Saúl, que iba a ser rey, dice que vino el Espíritu sobre él y lo convirtió en otra persona, dice. Como que le transformó el Espíritu. Y le ayudó a ser, o le dio habilidad para ser el rey, para dirigir al pueblo. It says, the scripture there which mentions Saul, the first time the Holy Spirit came upon him, It says that the Spirit came upon him and he, he became another person. It changed him. It gave him abilities to lead. Um, and obviously lead the army and do, and do many different things. 
Yeah, that le- the second letter D there is incorrect. It should be to lead. The word the missing word there is lead. Sorry. Uh, in letter D. If you write communicating there, it's not going to make sense. Um, although Saul also prophesied. Saul also prophesied. So okay. All right. Bueno, no vamos a entrar en detalles ahí. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios sí se manifestaba por medio de su Espíritu. Hizo cosas dramáticas, grandes, notables, que todavía, de esas cosas, todavía las cantamos hoy. You know, God came and manifested himself among his people and did wonderful things, things that t- to this day we still sing about and obviously we read about in the Scriptures. But only a few people experience, really experience the Spirit of God. Um, it seemed to be a growing number up to a certain point. Like at the time of David, there were probably a lot of people, you know, there were prophets, uh, there was a school of the prophets, había una escuela de profetas que ellos tenían que tener el Espíritu de Dios. Había muchos de los que cantaban tenían el Espíritu de Dios. A lot of the singers had the Spirit of God and they were composing songs and whatnot. But still, it was a very, very limited number of people. Era un número limitado de personas. Uh, so just a few people experienced God's presence. Pero en el Antiguo Testamento, lo que vemos es que pasa el tiempo y el pueblo se mete en más y más problemas y se va de mal en peor y Dios dice que los va a jugar, juzgar, pero al mismo tiempo promete muchas cosas muy hermosas del Espíritu Santo. Un tiempo cuando el Espíritu se va a derramar sobre todo el pueblo. Uh, God, God comes and promises a time the kingdom of God, a time when all of God's people would experience His presence. Uh, Dios prometió una manifestación mucho más amplia de su Espíritu en su reino, o sea, un tiempo futuro. God promised a much greater manifestation of His Spirit in His kingdom. The word there is greater. Letter A, letra A, Dios mismo vendrá para salvar y reinar. Vamos a leer Isaías 35, del 3 al 7. We're going to read Isaiah 35, 3-7. God himself will come to rule and save. Isaías 35, del 3 al 7. Isaiah 35, from 3-7. Okay, ¿Quién lo tiene en español para... Bueno, el hermano Beto no ha leído hoy. 35, Isaías 35, del 3 al 7, por favor. Dice, entonces, el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en, en beldes, Decídalo de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en, en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de, de cañas y juncos. Entonces, ahí promete Dios a través del profeta Isaías, Dios mismo viene, viene con poder, Viene para destruir a sus enemigos y viene para salvar a su pueblo. Y específicamente habla de sanidades. Y dice, ¿por qué vienen las sanidades? Porque Dios va a traer agua, o sea, va a traer a su espíritu. Va a derramar a su espíritu. Y ahí hasta habla de la misma creación que se va a convertir, pero es simbólico también del espíritu. Que eh, viene el espíritu y va a haber una, una explosión de sanidades en su pueblo. Por, porque Dios mismo ha venido y los va a tocar. Okay, Isaiah 35, 3 to 7. Who can read? You have it there in English, Lorraine? Strengthen the feeble knees. Steady the knees that give way. No, excuse me. Strengthen the feeble hands. Strengthen the knees that will give way. 
Say to those with fearful hearts, be strong and do not fear. Your God will come and he will come with vengeance, with divine retribution, he will come to save you. Then the eyes of the blind will be opened and the ears of the deaf will be unstopped. Then will the lame leap like a deer and the mute tongue shout for joy because waters will gush forth in the wilderness and streams in the desert. More? Is there more? Uh, oh, water will gush forth in the wilderness, streams in the desert. The burning sand will become a pool and the thirsty ground, bubbling springs. <clears throat> in the haunts where jackals once lay, grass and reeds and papyrus will grow. And so the promise here is that even though God's people are in big trouble with him, he's promising that he's going to come and save them. He himself is going to come with power and he's going to do all these healings. But why are the healings going to come? Because it says there water is going to come into the dry places, into the desert and form this garden. And this symbolically he's talking about the Holy Spirit. Why are the healings going to happen? Because God is going to come by his spirit in, an, in a bigger way than before. And God himself is going to come. That's the, that's the very cool thing about this. Okay, letra B. Eh, dará vida a su pueblo muerto. Y aquí hay dos imágenes, dos ejemplos, dos visiones de Ezequiel. No los vamos a leer. Pero está el, el de los huesos secos. ¿no? Ezequiel ve un valle de huesos Dice secos, o sea que tenían mucho tiempo ahí en el desierto. No sé si han visto las películas del oeste, ¿no? Ya está la, la calavera de un toro ahí, ¿no? Ahí, así estaban los huesos. Y, y Dios le pregunta: ¿Pueden vivir estos huesos? Ezequiel, ¿qué piensas? Y él dice: Dios, pues solo tú sabes. Y dice que viene el viento de Dios y les junta y viene carne y se forma un gran ejército. Y Dios sopla su aliento en ellos y, y vienen a la vida. O sea, el pueblo muerto de Dios revive por el Espíritu de Dios. Es una visión muy dramática. This is a really, the first one is a really dramatic vision where I, God brings Ezekiel to this big desert. And if you've ever seen the, you know, um, movies of the Old West and they, are, they always show some, some animal skull dried up there on the ground, you know. And that's what, he, that's what he sees. He sees all these dead human bones. And they're, they're not just dead, they're dry. Like they've been there a long time, sitting out there in the desert. And it's this, you know, it's a huge area of dead bones. And it's representing God's people because they were like dead. You know, they were in Babylon and that, it's like everything was over for them. And God says to Ezekiel, hey, you see these bones? What do you think? And they come to life and Ezekiel says, I, I don't know, you know, only you know God. And he says, and then God brings his spirit, the bones come together, and Ezekiel's watching all this, you know, the meat comes on the bones, the skin forms on them, and it, he says it's this huge army. And then the spirit of God comes into them, and they come to life. So God says that I will bring you up from your graves, he says. He will give him light because of my spirit. Dios dice que yo los voy a levantar de sus sepulturas. O sea, Dios... Puede dar vida a unas cosas muertas. Cosas que pensamos que ya nunca van a volver. God can bring life to things that we think, well, maybe they're gone and dead forever. God brings life to the dead. And this is specifically by His Spirit and it's talking about His people. Letra C, el, la famosa profecía de Joel, Dios dará su Espíritu a todo su pueblo. Dice que en los últimos días derramaré mi espíritu y profetizarán sobre toda carne, dice. Todo el pueblo de Dios. It says in Joel 2, uh, God is going to pour out his spirit on everybody in his people and everybody is going to prophesy. And this is quoted in, then in Acts 2. <clears throat> Letra D, dará un corazón nuevo a su pueblo para obedecer sus mandamientos. Letter D, he will give a new heart to his, to his people so they obey his commands. It says that the, the, the image there is they have these hearts of stone and God says, I'm going to give you a living heart. I'm going to give you a heart transplant. And what that's going to do is that you're going to want to and be able to obey my commands because that was their problem. They were disobedient. And by my spirit, I'm going to put my spirit in you and give you this new heart And because of that, you're going to be able to obey me. I'm going to change you 
into a different people. You're going to give you new intentions. Dios dice que voy a tomar el corazón de piedra que tienen y les voy a dar un, hacer un trasplante de corazón, dar una, un corazón de carne y ese corazón va a querer obedecerme y va a poder obedecerme. Mis leyes, mis, mis mandamientos van a estar no escritos en una tabla en el templo, van a estar escritos en tu corazón y lo vas a querer hacer. Y eso es algo importante. Letra E, ungirá al, espíritu, al Mesías con el Espíritu, uh, que es el siervo del Señor, también en Isaías 42 y 61. God will anoint the Messiah, the promised King, the servant of the Lord, with the Spirit. And because of that, he will be able to do what he's supposed to do when he comes, this Messiah. Por eso, por el Espíritu Santo, él va a poder reinar y hacer todo lo que él va a hacer. Uh, entonces, la como dice abajo, en la parte de abajo de la página 3, la época del reino de Dios será caracterizada por una visitación de Dios mismo. Por un derramar y manifestación más amplia del Espíritu de Dios sobre todos. Es la promesa del Antiguo Testamento. The promise that we have in the Old Testament is the time of the kingdom of God is characterized by a visitation of God and by a great outpouring and manifestation of His Spirit on everyone, I mean on all of God's people. That's the promise that we have from God in the Old Testament. Bien, vamos a la página 4. Let's go to page 4. Y pasan siglos sin ni la más mínima evidencia del Espíritu de Dios entre su pueblo. No hay profecía, no hay milagros, la presencia de Dios no está en su templo. The, the hundreds of years go by after these promises are made and it's, there's, the Spirit of God is nowhere to be found. There's no prophecy, there, He's not on the leaders, He's not present in the temple anymore, He's gone. His people have come back to Jerusalem, but the Spirit of God, there's no evidence of, no manifestation of the Spirit. And suddenly, John the Baptist comes, and then Jesus, and they say, the time has come. God is visiting his people. De repente viene Juan el Bautista, el primer profeta en siglos, literalmente, y luego Jesús, y dice, el tiempo se ha cumplido. Vamos a leer estos versículos tan importantes de Marcos 1, 14, 15. Dios ya está visitando a su pueblo como prometió. Marcos 1, 14 y 15. Mark 1, verses 14 and 15. These are really, really important verses in the, in the New Testament. We're close to them. Marcos 1, Marcos 1 del... 14 y 15. Steve, would you mind reading again? Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces Dios, Jesús dice, las promesas que se hicieron hace siglos se están cumpliendo. Dios está viniendo para reinar y todo lo que prometió va a empezar a ocurrir. Y Él ya para ese momento, Él ya había sido bautizado o ungido con el Espíritu Santo en el río Jordán, ya el Espíritu Santo había estado viniendo sobre algunas personas, como Zacarías, como María, como Elizabeth, como Juan el Bautista, o sea, ya hay una pequeña explosión del Espíritu de Dios que empieza a brotar en su pueblo. Uh, Mark 1, 14 and 15. Uh, after John was arrested, Jesus went to Galilee preaching the message of God. Time's up. God's kingdom is here. Change your life and believe the message. God's kingdom is here. God has come to rule. And that means that all these promises that we've been reading about are going to come. Uh, and the Holy Spirit had already begun to come on people and speak to people. And like Zechariah and Simeon 
and Mary and Elizabeth. Um, you know, it was pretty cool. And then, of course, John the Baptist. Letra B. El ministerio de Jesús. Juan el Bautista resume el ministerio de Jesús en el lado positivo, porque también dice que viene a juzgar, pero en el lado positivo dice que viene a hacer una cosa, bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo. Uh, all four Gospels and Acts records this words, these words of John the Baptist, which says, actually it's in Acts, it's in Acts, it's twice in Acts, which says that the, all of Jesus' ministry is summarized in one thing. Of course he's going to judge, but that's later. But his ministry is summarized in one thing. He will baptize his people in the Holy Spirit. Now, we don't, when we hear the word baptized, well, what, do you, what, do you, what image do you have of, what does it mean for, if somebody gets baptized? What's the image? They get submerged in water, right? When we baptize somebody in water, when they get saved. Cuando alguien es bautizado, ¿qué hacemos con ellos? Gracias a Dios que no somos presbiterianos, porque nada más rociamos a la gente, ¿no? Los sumergimos en el agua, que quede bien sumergido en el agua. Y así es lo que va a hacer Jesús. Nos sumerge en su espíritu. He submerges us in his spirit. That is the ministry of Jesus. And everything he does in some way is related to his baptizing us and filling us with his Holy Spirit. And we're going to talk more about that next week. Uh, y luego Jesús mismo, al final de su ministerio, dice que la promesa del Padre, ¿y por qué, por qué es la promesa del Padre? Porque es la promesa de los profetas del Antiguo Testamento. La promesa que hizo el Padre acerca del Espíritu, dice que viene la promesa del Padre. Va a ser cumplida esa promesa. En ustedes, porque van a recibir el poder del Espíritu. Está hablando con sus discípulos. So Jesus, at the end of his ministry, he says twice, we have it at the end of Acts, and we have it at the beginning of, we have it at the end of Luke, and we have it at the beginning of Acts. He says the promise of the Father. And why is it called the promise of the Father? Because it's the promise that he made in the Old Testament. The promise of the Father is going to be fulfilled in you. Stay here in Jerusalem and you're going to be baptized in the Holy Spirit. Quédense aquí en Jerusalén. No se vayan porque van a, van a ser revestidos de poder desde lo alto. Y desde ese entonces vamos a ver lo que dice aquí a, a mitad de la página 4. Vivimos en el tiempo del reino de Dios. O sea, desde el tiempo de Jesús, todavía hasta ahora vivimos en el tiempo del reino de Dios. Cuando Dios está visitando a la humanidad y derramando su espíritu abundantemente. O sea, el reino de Dios no se ha ido de la tierra hasta que Cristo venga. Uh, let's look at the middle of page four and look at what it says there. We live in the time of the kingdom of God when he is visiting humanity and pouring out his spirit abundantly. In other words, Jesus announced the kingdom had come and that we still live in that time period. We're not in the old time period when the spirit is just on a few, you know. And sometimes we have the idea that, well, when God's spirit comes, it's only on this famous evangelist and he travels around and once in a while, once in a while we can maybe get close and maybe if I get close enough, I can touch the spirit of God. No, he's visiting everybody today, everybody. <laughs> it's not just for a few. Yes, there are some people that have special gifts. Yes. But the Spirit of God is for everybody. God's power and manifestation is for everybody. El Espíritu de Dios, a veces tenemos la idea de hay ciertas personas ungidas y a lo mejor si puedo llegar cerca y estacionar mi carro y llegar temprano al auditorio, a lo mejor puedo ver de lejos el, 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 el hombre de Dios para a ver si el Espíritu de Dios puede hacer algo conmigo. No. Dios derrama su Espíritu sobre todos. Todo su pueblo, toda iglesia, todos. Jesús lo dijo. Sí, hay personas que tienen dones especiales. Claro. Pero el Espíritu es para todos. La manifestación del Espíritu es para toda iglesia. ¿Sí? Todo el tiempo. Dentro y como dijimos, dentro y fuera de la reunión. Entonces, quiero animarte en esta noche. La, mi, mi deseo, mi exhortación para ustedes en esta noche es que cultiven su hambre de Dios. Uh, en oración. Buscar a Dios. Uh, cultivate, take time these days as we're going through this class, take time to let God and you yourself cultivate your hunger for God. 
your desire for his spirit in your life and in our church and, you know, in this region and around the world. Pray for a revival. Pray for an outpouring, a greater outpouring of his spirit in your life, in our church and, you know, around the world. Ora, pídele a Dios. Tengo, tengo algunas sugerencias ahí. Uh, repasa las promesas del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso te, te llena de fe. Al estar leyendo estas promesas, nos llena de, de expectativa, de fe, de deseo. Wow, Dios puede hacer más. You know, go over the, the suggestions I have here. Go over the promises of God about His Holy Spirit. The ones that we've read, the other ones in the New Testament that we have. It builds your faith. It builds expectation that God can move again and more among us. Uh, lee historias de otras visitaciones, de otros tiempos. Anima mucho ver lo que Dios hizo en el pasado. Read about visitations from the past, revivals and other times of God's outpourings, you know, or outpourings that are happening today. Uh, platica con personas que han experimentado estas cosas. Talk to people that have experienced these things. Y luego les voy a dar una tarea muy específica. Quiero que lean todos los días esta porción del Salmo 63. I want every day I'm going to give you a very specific little piece of homework. I want you to take this psalm here that's at the bottom of the page, Psalm 63, and read it as a prayer to God every day and as, use that to express your desire for God. Ahora, con eso, claro, no estoy diciendo que no tenemos el Espíritu de Dios, que estamos muertos, que no sé qué. No, claro que no. Dios está con nosotros. Dios se manifiesta. Pero queremos que, que haya más. Queremos que haya, que haya una abundancia de profecía entre nosotros. Queremos que haya una abundancia de sanidades y obras de poder entre nosotros. Queremos cada vez que venimos aquí y cada vez en la casa y en la calle experimentar su presencia palpable. We want, you know, we want to, God to use us to prophesy all the time that we're together. In and out of the meetings. We want God to manifest himself in greater and more healings. Um, You know, it's not that God isn't with us. It's not that God's Spirit isn't with us. Of course not. He is with us. He's working with us. He's doing things. You know, we're constantly seeing things, but we want Him. To, we want to stir up more of these things. We want it to be even more normal. Um, bueno, vamos a hacer dos cosas ahorita. Vamos a cantar dos cantos y luego vamos a orar juntos. Vamos a tener un tiempo de oración en grupos pequeños y quiero que oren y pidan a Dios ustedes por un, un, derrama, un derramar del Espíritu en sus vidas y en nuestra iglesia. Uh, we're going to sing a couple songs right now. Beto's going to come, and then uh, he's going to sing a song, and then I'm going to sing a song. We're going to worship a little bit. Pray, actually, through singing. And then we're going to pray together in small groups and ask God to, that he will pour out his Spirit in our, in our lives and in our church. Okay? And with that, we will, we will close. ¿Por qué no estamos de pie, por favor? Es muy conocido. Espíritu de amor Satisfaga hoy tu alma Corazón Entregale lo que Él te pide Y su Espíritu vendrá Sobre ti
ti Alzamos nuestra voz con gozo Nuestra alabanza a ti Con dulzura te entregamos Nuestro ser Entrega toda tu tristeza En el nombre de Jesús Y abundante vida hoy Tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven sing really loud There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be Than here in your love Here in your love There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be There's no place I'd rather be here in your love, here in your love So set a fire down in my soul That I can't contain, I can't control I want more of you, God I want more of you, God So set a fire down in my soul That I can't contain, I can't control I want more of you, God I want more of you, God. No place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. And here in your love, here in your love, there's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. There's no place I'd rather be. Here in your love, here in your love So set a fire down in my soul That I can't contain, I can't control I want more of you, God I want more of you, God So set a fire down in my soul That I can't contain, I can't control I want more of you, God once again, close your eyes and see this part. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. To set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Well, that is our prayer. Before we pray together as a group, I'd like to ask if, while we were singing, if anybody sensed anything, if anybody saw anything, if anybody felt like they got an impression from the Lord. Quiero preguntar si durante ese tiempo de estar cantando, si alguien... Vio, vio algo o algo, alguien sintió algo de Dios o una escritura, una palabra, una imagen que vino a tu mente. Bien, pues vamos a, vamos a ponernos en grupos de tres o cuatro personas.
Y vamos a orar por estas cosas, vamos a orar que Dios nos, Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestra iglesia y donde estemos nosotros. Let's, let's get into groups of three or four and uh, pray for a few minutes. Everybody pray and ask God to fill you with his spirit and to fill our church with his spirit. You can stand or sit however you're comfortable. Pueden sentarse o pararse como estén cómodos.